מוזיקה זה גלגלצ. האנשים של המוזיקה, אורלי יניב ויואב קוטנר, עושים לי את הלילה. אהלן אורלי. היי יואב, מזל טוב. תודה, מה שלומך? כל העולם ואשתו. זה בעיה, כי כשמדובר באמת, אני בטוח שכולם עושים את זה באמת מאהבה, אבל אני... לשבת ולענות לעשרות, או אפילו לפעמים יותר. <laughs> מה דעתך שנשמע שיר אחרי פתיחה כל כך ארוכה ומעניינת? בבקשה, בשמחה, רצוי. ברסטי. זה באינסטינקטים, אפילו לא חשבתי על זה, למרות שיש לי מודד כן, זה חלק מ... כן. יש הרבה שירי יום הולדת, אבל לא רוצה להפוך את זה לאייטם מרכזי, כי זה באמת פחות לעניין כרגע. לא, זה מאוד לעניין, זה שמחה גדולה ורבה. כן, גם לך היה יום הולדת לפני כחודש וחצי. לא, זה לא, אין מה לדבר הרבה. זהו, את רואה? אותה צניעות שלך היא גם הצניעות שלי, רק אני רוצה לדבר עכשיו משפט מאוד יפה. שאני משוויץ בצניעות שלי, ואת לא. אני כבר שמעתי את זה ממך. באמת? 
אז אני גם שוויצר וגם סנילי, זה הכי גרוע. אני גדול, רק אני לא יודע למה. אבל יואב, יש איזה עניין שיכול, אני יודעת שאני שלחתי לך כל מיני דברים להקשבה, ואתה גם שלחת אליי, אבל דבר אחד, אני רוצה שיהיה על השולחן. כן. והוא מותו של ונגליס. כן. אז אני זוכרת שפעם, זה היה איזה שנתיים לפחות אחורה, עשינו מין תוכנית כזו שהוקדשה גם לבנה של אפרודיטה. נכון. לדברים שהוא עשה. אז לא בטוחה אולי לחזור על הכל, אבל שמור לו מקום של כבוד. כן. מה? לא, בסדר. אתה מתכווצ'ץ'. לא, את יודעת אם... יש דברים... בסדר, נשמיע קטע שלו, בכיף. מה הקטע שלו? אבל לעשות מזה ממש אייטם ענק עכשיו, לא כל כך בא לי. אוקיי. למרות שמצד שלישי... כן. אפשר כן להשמיע קטע, נגיד, של בנה של אפרודיטה. מה עם קטע של ג'ון ווונגליס? נהדר, יפהפה. אפשר להשמיע שני קטעים, אחד של ג'ון ווונגליס. כן. ג'ון אנדרסון, מייס ווונגליס. כן. ואחרי זה קטע של בנה של אפרודיטה. נכון. תדריך, נוצר אייטם לאט-לאט, <laughs> שהוא היה הקלידן שלהם, ודמיסוסוס היה נכון. הזמר שלהם, כבר, כבר שניהם מתים. נכון. ו... לא בדקנו את האחרים. וזה יחבר אותי לנושא שכן רציתי לדבר עליו. והוא יוון בעת העתיקה? לא יוון בעת העתיקה, מייק ברנד בשנות ה-70. אוי. כי מייק ברנד, יש לו כמה שירים שמבחינת ההפקה, ואפילו קצת הקול שלו, מזכירים לי את בנה של אפרודיטה. אוי, תעשה לי טובה. ההבדל, דמיס רוסוס היה לו את הגבוהים המדהימים, אבל מייק ברנט היה לו הכל. היה לו את הנמוכים, היה לו את הגבוהים היותר פלסטיים. בסדר, לא אמרתי שזה אותו דבר, אבל... בואי נשמע קודם את האייטם שאת הצעת. זה לא אייטם, זה פשוט... הוא הלך לעולמו. אני השמעתי בהזדמנות אחרת השבוע את מרכבות האש, שהכי מזוהה איתו, אני חושבת. ויש כן. בזה פוטנציאל כזה, אתה יודע, אוי, שמענו את זה מיליוני פעמים והכול. אבל עדיין זה היה משהו שהשאיר כזה חותם, שאי אפשר לא להקשיב לזה ולא לזכור את ההשפעה של זה. יאללה, אני מקבל את מה שאת אומרת. שלושה קטעים שקשורים לוונגליס. זה יכול להיות גם הקטע מבלייד ראנר, אגב. אלא שהוא עשר דקות, אתה יודע. לכן, <laughs> <laughs> יש לנו חצי שעה עם וונגליס. <laughs> לכן אני <laughs> אמרתי. <laughs> טוב, בואי בוא, בוא נצמצם. החלטה זה הדבר הכי קשה בחיים. נכון, לכן אני משאירה את זה לך. ואגליס א', מרכבות האש. יאללה.
שריות סופייר, מתוך סרט בש... בית. רגע, רגע. מתוך סרט בשם הזה. כן. באמת, כשמקשיבים למרכבות האש, קל לשכוח שבעצם הוא התעסק עם מוזיקה... איך קראו לזה אז? אני לא יודעת, קראו לזה פרוגרסיבית. רצינית. זה גם מוזיקה מתקדמת, אבל זה גם מוזיקה כאילו קלאסית. זאת אומרת, הוא חרג מתחומי הפופ, ונגליס, באותה תקופה במיוחד, אני מדבר על שנות ה-70-80. כן. ועוד לפני כן, בבנה של אפרודיטה, היה בן אדם מאוד מאוד מתקדם מבחינה מוזיקלית. זאת אומרת, באמת הוא... יש משהו שמדברים על מוזיקה אינסטרומנטלית, שהרבה פעמים אנחנו שוכחים שזה באמת, כמו שאת אמרת בעצם, הוא מחובר לפרוג, למוזיקה המתקדמת. נכון, נכון. כי בגלל שזה נעימות כאלה, זה נראה קצת קיץ', נראה קצת מתקתק, אבל זה לא. המוזיקה שלו, למשל, לבלייד ראנר, זה... זה ממש דמות, דמות מהסרט, מרוב שהיא אה, מביעה דברים ועוזרת לקלוט את ה... או עוזרת לתת את הרוח של הסרט. את יודעת מה שכנעת אותי? בלייד ראנר. זה עשר דקות, יואב. ונגליס. זה עשר... נתראה בעוד עשר דקות. אתה לא רוצה את זה בסוף פשוט? אפשר לשים את זה בסוף. בוא נשים את זה כזה בסוף, כדי שלא נפריע לזה. נשים את זה את השעה הראשונה. בסדר. באווירה. אולי את השלישית, אז אף אחד גם לא ישמע, זה גם לא יפריע לאף אחד. זה לא... אוקיי. ונגליס בית. כן. קטע שהוא ביחד עם ג'ון אנדרסון, הסולן של להקת יס. הם עשו אדום משותף מאוד מאוד יפה ומאוד מצניח. כן. ונשמע אותם בדואט אחד. If I knew the world 
הוא היה מין ג'למי של ז'אר יווני קדום, עם חייבים. כן. למרות שאני חושב שז'למי של ז'אר הוא צרפתי. כן, כן, אז אני אומרת. אבא שלו היה מוריס ז'אר שהיה... מה זאת אומרת אתה חושב? ברור שהוא צרפתי, אני אומרת שהוא היה דמוי ז'אר. את לא אמרת יווני קדום? כן, ונגליס היה ז'למי של ז'אר, אבל יווני וקדום יותר. זה מה שהתכוונתי. לא הסברתי את עצמי טוב. כן. רגע, אפרודיטס צ'יילד עוד לא השמענו. זהו, אז באפרודיטס צ'יילד, בגלל שקצת הרחבנו את האייטם, כן. אני רוצה להשמיע קודם כל משהו מאלבום שהוא לא אחד הלהיטים שלהם, אלבום מאוד מהפכני שנקרא 666. הנה, ידעתי שנגיע לקטע הזה. <laughs> שיש בו, יש בו גם שיר אחד ממש ממש יפה שנקרא ברייק. Bye, bye, my friend, goodbye. Will I, you forget and break it? 
יש קטע שנקרא אין סוף, כזה השמונה הזה שמונח על הצד. האינפיניטי, הסימן של האינפיניטי. כן, זה עם השחקנית איירין פאפס. כן. כפי שתשמעו, אני לא יודע אם יש שם סוף, אבל יש שם הרבה גמירות. שמגיעה, אבל לא, ומגיעה, ולא, ומגיעה, וחוזרת, ומגיעה, וחוזרת. אין תוקם ארוז. I am to come I was I am 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 I am to come I was I am, 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 I
חזק, אה? אני זוכר שכשאני הגעתי לגלי צה"ל באמצע שנות ה-70, ואת הגעת טיפה אחריי, נכון. זה היה נורא נועז להשמיע קטע כזה בלילה. כל ההנחות האלה. כן, אבל בכל זאת זה קרה כמה וכמה פעמים בלילות ששידרתי. כן, כן, וגם אני אמרתי דברים שאני לא אחזור עליהם היום, איך אני כיניתי את הקטע הזה. אז אל תחזור. יש שם מין שילוב גם של סקס וגם של ריצה, בתופים. הייתי קורא לזה בכל מיני שמות. לא חשוב. אוקיי. זה קוטנר הישן והטוב, שלשמחתנו כבר לא יחזור לזה. לא, 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 לא. הוא לגמרי איתנו, אבל ספרינגסטין, תסלח לי, פעם נתן אנלוגיה נורא יפה לדברים האלה. הוא אמר, החיים כמו איזה מסע במכונית, כי מה הוא יגיד? כמובן שזה מה שהוא יגיד. ברור. אבל הוא אומר, השאלה רק מי נוהג, כי כשאתה קטן אז אתה ילד, ואז אולי אתה צריך מישהו שישב שם איתך וידריך אותך. אבל אחר כך אתה גדל, ואתה מתבגר שנוהג באוטו, ואחר כך אתה הבחור הצעיר, ואחר כך אתה זה. קיצור, הוא אומר, 
אף אחד, nobody is leaving, אף אחד לא עוזב, אבל רק השאלה איפה יושבים. בשלב מסוים מישהו צריך לעבור לאחור מהדמויות האלה. שאלה מי נוהג. כן. ובסוף נוהגים אותך. נכון. הוא לא דיבר על הקטע אגב, הזה. זה אגב מעניין האנלוגיה הזאת שאמרת, כי בדיוק חשבתי על זה, כמו שאת יודעת, לפני חודשים אחדים, אמי הלכה לעולמה. כן. מאיה, זיכרונה לברכה. כן. ואחד הדברים שהכי הכי היו לקשים בשנים האחרונות, היא הייתה באמת בשיבה טובה, ב-92, זה שיש איזה שלב שאומרים לך פיזית שאתה לא יכול לנהוג יותר. כן. כי, כי חוששים שאתה... ברור, מובן, מובן לגמרי. לא מרוכז וכולי וכולי. עכשיו, אני חושב על זה על עצמי עכשיו. אם, אם, אם עכשיו היו אומרים לי, אני אמנם רק בן 68, אבל אם היו אומרים לי להפסיק לנהוג, הייתי מת. זה היה... כאילו, אתה מרגיש שחלק ממך... אני לא רוצה להגיד עם הגבריות שלך, כי זה לא קשור, זה גם לנשים אותו דבר. לא, זה... אבל חלק מהמיומנות שלך, מהחיים שלך... זה אחת הזכויות הבסיסיות שלך, של חופש. כן, נכון. החופש להיכנס לאוטו ולנסוע לאן שאתה רוצה. אבל היו פה מקרים שאני מכירה, של אנשים שהלכו והידרדרו מבחינת... קוגניטיבית, המשיכו לנהוג כן. וסיכנו מאוד מאוד את סביבתם ואת uh, כל מי שהם חלפו לידו. אז כן. האמת שנורא מוזר שאתה אומר את זה, כי זה בדיוק כמו שעבר לי בראש בשבועות האחרונים. מתי מגיע הרגע הזה, והאם זה רגע שחס וחלילה לא עלינו, אני אצטרך חלילה שיקרה משהו כדי שאני אגיד סטופ, אם בכלל אני אשאר להגיד סטופ, או שאני אבין לבד, וההחלטה צריכה להיות מאוד מאוד קשה. אני חושב שבדרך כלל נעזרים במישהו שאת סומכת עליו. שהוא יגיד לך, תקשיבי, את לא יכולה להמשיך ככה? כן, למשל הבן שלך. שזה נורא נורא קשה לו, אבל זהו, את, אני את, לא חייבת, את חייבת לסמוך על מישהו. בגלל זה אני רוצה לעשות שבי, זה לבד. זה מגיע, זה מגיע לדברים הרבה יותר קשים מאשר רק לנהוג. אני למשל, את יודעת, יש כל מיני מקומות שאני פוגש אנשים ומרצה ומדבר. ופתאום אני אומר לעצמי, רגע, רגע, אני שמעתי על כל מיני חבר'ה ש... שאיבדו את זה, שכבר באמת מדברים שטויות, או פתאום באמצע ההרצאה שוכחים על מה מדברים. נכון. מת... מתי השלב שאתה אומר, רגע, בסדר, הבנתי, אני זז הצידה. זו שאלה מאוד מאוד קשה. אוי, ולאן אתה זז? קשה להגיד לבן אדם את זה. כן. אני חושבת גם קשה להגיד את זה למישהו וגם לעצמך, זה רגע מחריד. אבל אני מראש מאלפת את עצמי, כל הזמן אומרת, אורלי, תזכרי שזה ככה, תזכרי שיש זמן לכל דבר, וגם הידיעה הזאת של עכשיו אני ככה, אחר כך זה יהיה אחרת, לאלף את עצמי, לזכור שככה זה יהיה. קל זה לא. כן, ואני חושב שכשאתה דווקא נמצא שם כבר, אז אתה כבר לא יודע. לא זוכר את ההחלטה הזאת שלך. זה הפחד, כן. זה הפחד. טוב, תשמעי, את זורקת אותי פשוט מבחינת השיחה הזאת. לא, לכיוונים. למשל, את הזכרת את ספרינגסטין והזכרת את... כן. עת לכל חפץ. נכון מאוד. טרן, טרן, טרן. אז אני רוצה לחזור לבנה של אפרודיטה, ובואי נעשה איזה אתנחתה. כן. ונשמע... יש ביצוע של ספרינגסטין לטרן, טרן, טרן? תן לי רגע לחשוב, אני כמעט כמעט... אה, לא, אבל זה שיר של פיצינגר, אז יכול להיות ש... אבל יש ביצוע שלו עם רוג'ר מקווין. יאללה, אז הנה. 
Mr. Roger McGuinn.
זה היה ברוס, בשיר של, של פיט סיגר, שהברדס, שאחד מהם שר איתו. רגע, זה שיר של פיט סיגר? באמת? כן. או לא, מתבסס על... מילים מקהלת. על קהלת, לכל זמן ועת לכל חפץ. כן. אוקיי. אגב, יש לזה עוד הרבה מנגינות והרבה פיצויים נהדרים. באמת? אני לא ידעתי? אני מכירה רק את זה. לא, לא אותה מנגינה, אבל הטקסט הזה, עת לכל חפץ וכולי, מופיע בכל מיני ביצועים. אני לא רוצה עכשיו להרחיב בנושא הזה, כי... כי אני, אין לי את זה בשליפה. אוקיי. Okay. בכל אופן, על מה דיברנו? אה. טוב, אפשר כבר לוותר על בנה של אפרודיטה, או בכל זאת ניתן איזה שיר אחד שלהם, שהוא שיר ממש. נכון. איזה? Rain and Tears או משהו אחר? כן, Rain and Tears. או <laughs> End of the World. כן, End of the World. You should come with me to the end of the world. כן. או It's Five O'Clock. אוי ואבוי, יואב, כל ה... אני רואה מה קורה. בגלל <laughs> זה אני אמרתי לך, כשדיברת איתי בטלפון לפני, אמרתי, רגע, <laughs> יש עוד דברים. Uh, תשמע, נכון. מבחינתי להשמיע את כל שלושת אלה שהזכרת. בכיף. אז רק נגיד, מדובר בלהקה בשלישייה... שהוא הקים בפריז. כן, אבל זו שלישייה שפעלה בתקופה שביוון, כן. היה מה שקראו משטר הקולונלים. שלטון הגנרי. היה הגנ... משטר... כן. כן, משטר כזה צבאי, צבאי, וחוקים של צנזורה מאוד מאוד חזקים, וגם אוסרים אנשים על כל מיני דברים שהם אומרים. היה סרט נורא יפה על זה שנקרא Z, אני לא יודע אם את זוכרת. בטח, בטח, בטח. ובתקופה הזאת, מוזיקאים שניסו איכשהו ללכת לכיוונים שלא המוזיקה היוונית המקובלת, נאלצו הרבה פעמים או לוותר על זה או לברוח מיוון. והשלישייה הזאת, כמו שאמרת, עשתה את זה בפריז. כן. אחד היה דמיס רוסוס, שהוא היה זמר וגם דנגן בס וגיטריסט. השני היה אבנגליס, ששמו המלא, אני אומר את זה, נשבע לך באימא שלי. נראה אם אתה תזכור. אין לי פה אינטרנט פתוח, אני אומר את זה מזכרות. אני מאמינה לך, את הוויקיפדיה מהלכת. אני עוד לפני הוויקיפדיה הייתי מהלך. סתם. בכל אופן, השם המלא שלו... ונגליס או פפטנסיו. את מכירה את הסופר או הנרי? כן, 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 בטח. אז קראו לו או הנרי, כי הוא בן אדם שנאשם במעילה, והיה צריך להסתתר תחת שם בדוי, הוא היה עבריין, מבוקש. מה אתה מדבר? כן, אז הוא קרא לעצמו או הנרי. זהו, אז בואי נשמע עכשיו שלושה שירים של... כן, עכשיו, בנה של אפרודיטה. שלישייה מנצחת. מתחילים עם רננטירס. כן. רננטירס שמתבסס על פחלבל. כן, הקנון של פחלבל. Tears 
to my friends above Who sings and cries along the ferry strands מוזיקלית, משהו בעיבוד, לא, לא בקול הבאמת נפלא של מייק ברנד שנדבר עליו עכשיו, הזכיר אה, לי, הזכיר לי את, אה, את התקופה ההיא. הם גם פעלו אה, כלהקה מקליטה, ששמעו עליה בכל העולם, כן. בערך באותו זמן. אבל הם היו לפניו, ו... לא? הם לא היו יותר כן, 60's כן, כזה? אבל השיא כן. שלהם היה 69, 70, 71. הוא כבר פעל, מייק ברנד, הוא רק התחיל להוציא תקליטים ב-1970. אין לנו כרגע זמן בעצם להתייחס לדברים שרצית להגיד על מייק ברנד. בסדר, אני משאירה את זה בתור uh, משהו לחכות לו בשעה השנייה. אז בעצם אבנגליס uh, וחבורתו עד uh, סוף חלק א' של תוכניתנו, ונדבר על מייק ברנד בחלק השני. אז אבנגליס, שהריד לי סקוט, ביקש ממנו לעשות את הפסקול לאיזה סרט, בלייד ראנר. Thank you. 
המוזיקה זה גלגלצ. האנשים של המוזיקה, אורלי יניב ויואב קוטנר, עושים לי את הלילה. שעה שנייה. שעה שנייה. אני מציע להתחיל מיד בשיר של מייק ברנט, אקופודי. לעולם לא אגיד לא לכזאת הצעה. יום מותו היה לא מזמן, אגב. כן, ונזכרתי, גם יש משהו בפתיחה של השיר הזה, כן. עד כלות הגוף, נכון? זה, זאת משמעות. כן, כן, כן. 
הפתיחה קצת מזכירה לי משהו באורגן הזה וב... משהו באווירה קצת מזכיר את בנה של אפרודיטה. כן. אבל בזה נגמר הדמיון. הם התחילו לפניו, הוא פעל, הוא הרבה יותר הצליח, דרך אגב, בזמן אמת מאשר הם. באמת? הוא פשוט היה, כן, כן, הוא היה שלאגר מטורף בצרפת. רגע, אבל Rain and Tears היה גם כן ענק. זאת אומרת, טוב, אבל לא... כן, אבל הוא ככוכב. כן, הוא היה ענק, הוא היה ענק. הוא באמת היה ענק, זה לא המצאות פה ישראליות שעשו, אלא זה באמת היה נכון. הסיבה ש... נזכרתי בו שיש תערוכה במוזיאון העיר חיפה, היא נפתחה בשבת. ולך יש יד ש... ברגל בתערוכה הזאת. יש לי יד ברגל, אני לא עוצר ולא כלום, אני יועץ, כי הם חיפשו מישהו שקצת מכיר את התקופה וכולי. אבל אני לא עושה פה ממש פרומו לתערוכה, אני לא מרוויח כלום מזה, אם תלכו, לא תלכו לראות את זה. אין לך אינטרס לא... אישי, כן. כן, אין לי פה... יש לי אינטרס בתור מישהו שחושב שזו תערוכה נורא יפה וכדאי לראות, אבל לא, כן. לא רווחים אישיים. ואני פניתי אלייך, כן. כמו שאת יודעת, כי בשבילי מותו של מייק ברנט, אם להתלות בשיר The End of the World ששמענו קודם... המילה להתלות לא כל כך טובה בהקשר הזה, אבל אוקיי. למה? הוא נפל, הוא לא תלה את עצמו. הוא לא נפל, הוא לא נפל, הוא קפץ. הוא קפץ. בסדר, הוא לא תלה את עצמו, אלוהים, זה פחד איתך. כן. הוא התאבד. הוא קפץ אל מותו בגיל 28, בשנת 75, את בדיוק הגעת אז לגלי צה"ל. אני הגעתי חצי שנה אחרי זה. אני הייתי כבר איזה שנה ומשהו בגלי צה"ל. נכון. ובעצם ההיכרות שלי איתו, ברור ששמעתי את השם, כי עבדתי בחנות תקליטים קודם. זה לא היה קול לאהוב אותו אז. זה היה כאילו... זה לא עניין של קול, אני לא הולך לפי קול. זה לא עניין אותי כל כך המוזיקה הזאת המאוד בומבסטית וקיצ'ית. נכון, נכון, זה אני מדברת. אבל אני הכרתי בערכו בזמן אמת. תמיד יש הרבה דברים שאני אהבתי, לא היו קול. אל תאשימי אותי בלהיות אחד כזה שאוהב מה שקול. יואב, אם היינו עושים פעם שיחה על מה... מותר היה לאהוב, ומה אסור היה לאהוב למי שרצה להיות מקובל בתקליטייה. אפשר כן. יהיה למלא על זה לא שעה אחת, אלא <laughs> שבוע שידורים. בסדר, אבל, אבל זה לא שאני באתי, כשאני הגעתי לגלי צה"ל, הקול בתקליטייה כן. היה פיבי סנואו וכל מיני כאלה, חצי ג'אז. תלוי ו... את מי שאלו, אם שאלו את דני נכון. קרפל, אז כן, או את ברוך בן חורין, אז כן. את אלה שהיו, נו, מה, אני סתם ממציא. אבל אתה, זה היה הייתי... אחרים. אני הייתי, אני המצאתי את הקול משלי. נכון. <laughs> בצניעות האופיינית, דיברנו על הצניעות. <laughs> אבל, אבל אני מדבר עכשיו עלייך. נכון. בשבילי את, אה, היית מין דרך להכיר את, את גדולתו של מייק ברנד, נגיד ככה, כי זה היה ממישהו שמבחינת הרגשות, כן. היה מאוד מאוד קרוב אליו. את ממש, זה היה לך קשה שהוא מת. מה זה, זה קשה? היה זה היה חרב העולם, מה זה? ולכן, כשפנו אליי ממוזיאון העיר חיפה וביקשו ממני לעזור, אמרתי, תשמעו, יש לי חברה שאני עובד איתה המון שנים, ואני מציע ש... והיא ממש הייתה גרופי, אני מציע לעשות איתה מעין תוכנית. קצרה כמובן, כן, כי כן. אנשים שומעים את זה כשהם באים לתערוכה. כן. כאילו שומעים אותנו ברדיו. אז אני רוצה שאם את מרשה, שנעשה את זה עכשיו ונשמיע את הקטע הזה. 
אני אומר לך, את יצאת מזה בסדר. זה לא הקטע, אני מרגישה קצת לא נוח עם כל זה, למרות שאני לא רק שלא הסתרתי, אלא להפך. בכל שנה מאז שהגעתי לתחנה, אני מציינת תמיד את יום הולדתו ואת יום מותו, ותמיד משמיעה שירים, תמיד. ו... כן. אז עם זה אין לי בעיה בכלל. לשמוע אותי מדבר... גם איתי, אגב, אנחנו כבר, גם בתוכנית המשותפת, כמה שנים כבר חברות, עשינו את תמיד... זה. כן. כן. אז בסדר, אבל אם אני ארגיש שזה יותר מדי, אז אני אקצץ את זה פה בתוכנית, אני כבר אומרת לך. אני רק רוצה לרמוז לך שבתי הקברות מלאים אנשים שניסו לקצץ דברים שאני הקלטתי. או קפצו מקומה בפריז. כן. שלום אורלי. היי יואב. בואי ניזכר באורלי יניב המאוד צעירה ששומעת בפעם הראשונה את מייק ברנט. מה את זוכרת מהימים ההם? אני לא יכולה לזכור בדיוק את הפעם הראשונה, אני כן זוכרת איך הייתי אני עם זה. קודם כל הייתי בת עשרה, זאת אומרת, זה מדובר בגילאים של 13-14, שזה גילאים הכי, הכי מסוכנים מבחינת קליטה של משהו מהסוג הזה, או הידבקות למשהו מהסוג הזה. הייתי קוראת לעיתון, דרכו בעצם התחיל לאט לאט השטף של הידיעות על הבחור שהצליח וכל הסיפור עם סילבי ורטן, איך הוא הגיע לפריז ותמונות שלו, והתחיל לרוץ גם ברדיו במקביל השירים שלו. מה שמעניין, שאת אומרת שעוד אפילו לפני ששמעת את המוזיקה כבר נדלקת על הדמות, זאת אומרת, הייתי ילדה מאוד צעירה, מה הקסים בבחור הזה, בחתיך הזה? הוא היה גבוה, הוא היה יפהפה, הייתה בו כריזמה שעכשיו אני חושבת איך היא בעצם עברה, אם זה היה ימים שלפני אינטרנט והכול, ובקושי ויזואליה ממש, כאילו וידאוים או משהו כזה לא היה, אבל זה עבר במוזיקה, אהבתי את המוזיקה ואהבתי את המראה שנלווה לזה וכל הכתבות שקידמו אותו. בקיצור, אני הסתכלתי על הדבר הזה ואותי זה ריגש. עם כל הפנטזיות שיש לבת עשרה, ועם כל החלומות על האבירים והסוסים הלבנים. מוזיקה שאת שמעת באותם ימים, את שמעת מוזיקה צרפתית, או שמעת מוזיקה אנגלית, או ישראלית? קודם כל שמעתי, הקשבתי תמיד לאיפה ששידרו מוזיקה, ומוזיקה עברית פחות דיברה אליי אז, אני חייבת לומר. מוזיקה עברית זה היה כל מיני או להקות צבאיות, או זה... נכון שהיה גם אריק איינשטיין, ונכון שהיה עוד דברים, אבל בשמיעה הרדיופונית הרגילה, שמיעה של תוכניות רדיו, זה מה שבלט. אני כמובן הלכתי וקניתי גם תקליטים. קניתי כל סינגל שלו שיצא, טסתי לחנות לקנות את זה. אבל הייתה לך משיכה במיוחד למוזיקה צרפתית, או שזה לא קשור בכלל? לא. לא, היה עוד צרפתי אחד שהייתי כרוכה אחריו קשות ברמת ההאזנה, אני מדברת לא, לא ויזואלית, וזה היה כריסטוף. הייתה לנו מורה לצרפתית בבית ספר תיכון, מדאם ספרן, שהיא חלק מהשיעורים הייתה מביאה פטפון נייד עם כמה תקליטונים, 
היינו שומעים את השיר, והיינו מוציאים את המילים מתוך השיר, וככה לומדים עוד דרך המוזיקה. לואיג'י ושרלז נבור, ואדמו, וטומבלה נז'ה, אני יודעת את כל המילים ואני מבינה אותם. וזה גם ממייק ברנט היה? ברור, מאוי, מאוי, אבל גם הבנתי שהיה לו מבטא מזעזע בצרפתית. <laughs> המבטא שלו לא היה טוב. אתה זוכר את התמונות של מעריצות הביטלס הצורכות, תולשות אחת לשניית השערות העיקר כדי להתקרב? אני הייתי ברמת אנרגיה כזאת בכל מה שקשור ללהשיג את האפשרות לראות את ההופעות שלו ובכלל להתקרב אליו. הייתי בלתי ניתנת לעצירה בעניין הזה. למשל, דוגמה, אני אתן לך, לעיתון פרסמו במשך ארבעה שבועות. בכל פעם חלק אחר של פוסטר ענק, שאם הדבקת אותו אחד אחרי השני, היה לך מייק ברנט בגודל טבעי. זה לא היה ממש הגובה האמיתי שלו, כי לא היה לי קיר מספיק גבוה, אבל זה היה ממש דמות אדם. הדבקתי בשקדנות שבוע אחרי שבוע, ובסופו של דבר היה לי פוסטר כמעט בגודל טבעי, למרשות מיטתי. <laughs> יותר מזה, גם ידידי... מישקה לוין, שהיום הוא חי בפריז והוא מעצב שם ומאוד מצליח, היה צייד חתימות כזה, אבל מגדולי עולם, שועי עולם, יום אחד הוא נסע לפריז והצליח להשיג חתימה שלו. בקיצור, כל חיי סבבו סביב רצון להקשיב לו ולפגוש אותו והניסיון לבצע את זה. את כמעט פגשת אותו, נכון? או דיברת איתו לפחות. אני עשיתי הכל כדי להגיע לפגוש אותו פנים אל פנים, אני מודה. זה לא צלח. בכל פעם שהוא הגיע לארץ והופיע, אני קניתי כרטיסים. ראיתי אותו בהיכל התרבות. ההופעה, אחרי ההופעה בהיכל התרבות, אני שוב הייתי חלק מדבוקת הנערות המנסות לשווא להיכנס לדלת מאחורי הקלעים ושומר גברתן שלא התרשם. ולא אפשר, למרות שהדלת נפתחה לרגע ואפשר היה לראות אותו, אבל זה לא... אני אמרתי, איך אני מגיעה לבן אדם? אני אגיד שאני רוצה לראיין אותו. עכשיו, שוב, הייתי בתיכון, בחמישית קראו לזה אז. מהכתבות בלעיתון הבנתי שהוא נמצא במלון דן. צייצתי למלון דן, אמרתי שאני מבקשת להעביר אותי לחדרו של מייק ברנט. שאלו אותי מי אני, אמרתי שאני עיתונאית, ופשוט העבירו אותי. היום אתה שומע את זה, אתה אומר, לא יכול להיות כזה דבר, אבל הוא ענה לי, האיש ענה לי, בקולו, וזיהיתי מיד את הקול שלו. ואין לתאר את המתיקות והנעימות שהוא דיבר בה, הוא היה יכול בשנייה לנפנף אותי. אני אמרתי לו שקוראים לי אורלי, אמרתי לו שאני רוצה לעשות עליו כתבה, אז הוא שאל אותי לאיזה עיתון. <laughs> פה היה לי איזה בעיה קלה. אמרתי שלעיתון בית ספר. <laughs> הוא, לא, הוא לא זרק אותי מכל המדרגות, הוא לא אמר לי, תעזבי אותי באמא שלך, הוא פשוט אמר באופן נורא נחמד, שלצערו הוא ממש בדרך לשדה התעופה. לסיים את הביקור שלו פה בארץ, שהוא מאוד ישמח בפעם הבאה אם זה יתאפשר, אבל הפעם לצערו הוא לא יספיק. בשיא האדיבות והנימוס, אני לא אשכח לו את זה עד סוף ימיי שלי או עד סוף הזיכרון שלי. אחת הסיבות שכעסתי מאוד על זה שהוא התאבד, מעבר לעובדה שהוא עזב את עולמנו, הייתה לעניין הטיימינג, כי אני בדיוק התגייסתי זמן קצר מאוד אחרי שהוא התאבד. תיאורטית, הייתי פוגשת בו כנראה. 
אם הוא לא היה עושה את ההחלטה הזאת של לעזוב. היום יודעים כל דבר בזכות האינטרנט. באותם ימים, חוץ מלקרוא בלעיתון ופה ושם, איך בכלל ידעתם מה קורה? זאת אומרת, גם מה קורה לפני שהפך להיות כוכב גדול, שהוא היה בחור מחיפה, את ידעת כל הסיפור הזה? וגם בסוף, שמצבו הנפשי ושהוא מנסה להתמודד, הייתה איזו מודעות? מה זאת אומרת? מה, איזה מודעות? אני ידעתי, אני יכולתי לנהל איתך שיחות ארוכות על כל קורותיו. ידעתי שהוא נולד במחנה הפליטים בקפריסין, ידעתי את שמות הוריו, ידעתי שזה ברנד עם ד' ולא ט', ידעתי שיש לו עוד אח, לימים גם הכרתי את האח, את צביקה. לעיתון היה המקור העיקרי, ואני חושבת הבלעדי, לידיעות, כי לא היה, באמת. לא, מה, יכולתי לפתוח גיא פינס? לא היה כזה דבר. מה שכן, כשידיעותיי בצרפתית היו קצת יותר טובות, אז אפילו רכשתי כמה פעמים, היה עיתון סלו לקופה, אהלן חבר'ה, משהו כזה, או שלום חברים. אז מצאתי כי הייתה שם כתבה גם על כריסטוף וגם על מייק בראנד, שזה היה ווין ווין סיטואשן. אבל ידעתי הכל, מה, הכל, הכל, וגם כמובן שניסה להתאבד, שליבי החסיר יותר מפעימה. אני לא יודעת איך לתאר את זה, זה פשוט היה חלק. מבלי שהוא יודע, הוא היה חלק עצום מחיי, כמו שאצל הרבה מאוד גרופיות או גרופיים. הייתה לו תאונה. תאונת דרכים שהוא נפצע בה, והייתה איזושהי השערה במבט לאחור, שמשם התחיל כל הסיפור הרע של הוא חשש, הוא חשש למראהו, הוא חשש ליכולות שלו. לא יודעת בדיוק, אני לא הייתי שם, אני לא רוצה, אבל כן הכרתי מישהי שהייתה אשתו של אחד מאנשי הפמליה הכי הכי קרובה אליו, ויום אחד, כמה שנים אחרי שהוא התאבד, היא הייתה בביקור בארץ. ישבתי איתה בבית קפה, אמרתי לה, תעשי לי טובה, תפני לי מזמנך, אני רוצה לשמוע כל מה שאת יכולה לספר. כל כך הרבה שנים אחרי, קודם כל אנחנו עובדים ביחד כבר כמה שנים טובות. זה לא סתם פינה חמה בלב, את עדיין, כשאת מדברת עליו יש לך התלהבות באמת של אותה ילדה גרופית. האם את חושבת שבאמת זה החזיק מעמד, המוזיקה שלו, הדמות הזאת, או שזה שייך לעבר, לא רק לך אישית, בתור אחת שעובדת ברדיו, בתקשורת? זה כן וכן ולא ולא, זאת אומרת, זה שייך לעבר, אבל העבר הוא חלק ממני. העבר הוא חלק מאיתנו. גדולים שהולכים לעולמם, במיוחד באבחה, במיוחד באמצע, כאילו, שמצפים עוד להמשיך, אז זה נורא תלוי באהבה. בצרפת הוא ענק, בצרפת במשך שנים, עשר שנים למותו, עשרים שנה למותו, חמש שנים למותו. היו תוכניות טלוויזיה, אני זוכרת שראיתי אותן, כשכבר התחיל האינטרנט, אני הייתה לי גישה לזה. גם אחיו, צביקה, שכאמור, כן נוצר איתו קשר בחלוף השנים, סיפר לי, אני יודעת שיש שם... הוא שם ענק בצרפת גם היום. 
אז המוזיקה פה, אני אגיד לך למה היא מחזיקה מעמד אצלי, היא מנגנת לי על אותם מיתרים. אני לא יודעת אם היה היום יוצא שיר מהסוג הזה של הפופ הצרפתי, לא יודעת אם הייתי מתחברת אליו, באמת, אני לא יכולה לדעת. זה יושב על כל כך הרבה דברים. מה שאמרתי לך, מיתרים של פעם. מיתרים של פעם שמנגנים גם היום, פשוט מאוד, על, אצלי באותם מקומות. עם המון צער, מתלווה לזה המון המון צער. כאן מייק ברנט, אני מזכיר שוב, תערוכה במוזיאון העיר חיפה. יש בחיפה כמה מוזיאונים, זה מוזיאון העיר חיפה. יש ו... בחיפה כמה מוזיאונים, זה נשמע כמו התחלה של שיר. כן. יש בחיפה... כמה, מוז... כמה מוזיאונים, <laughs> וזה אחד מהם. אנחנו ממשיכים. טוב, בואי נעבור למשהו טיפה יותר חדש. שלחת לי המון הצעות. מה שהספקתי לשמוע היה נהדר, אז אני מבקש עכשיו, אל תבחרי משהו. הקדשנו שעה שלמה לאבנגליס ושות, ובא לי לשמוע משהו עברי. אז מצוין, מצוין. אני אגיד לך למה. אני לא הכרתי את השם עמרי גלוזמן. כן. במשך שנים רצה לעשות משהו, ליצור מוזיקה, כל מיני משברים בחיים עיכבו את זה, כל מיני בעיות התמכרות וזה, והיום הוא נמצא במקום יותר טוב. עכשיו, הוא עשה שיר, אני רק כן. אגיד שאני ממש נתפסתי מהרגע הראשון על השיר הזה, ובוא נשמע אותו, עמרי גלוזמן. איך קוראים לשיר? אוויר. Oh, I don't know. 
אחת. הלבד מה להעביר אתה יכול לנשום. וזאת שעוד לא שכחת ממש ממש התאהבתי בגיטרות שם, ואז אחרי שהתאהבתי בגיטרות, הלכתי לבדוק את ה... מי עשה מה בשיר הזה, ופתאום אני רואה, ארז לברי. וואלה. כן? האמת שחשבתי. הוא אהובנו. רוח מאוד מאוד. אהובנו המשותף כבר כמה שנים טובות מאז שהוא התחיל. מאוד אוהבת אותו. כן. בואי נשמע שיר של ארז. מה, 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 למה ללכת סחור סחור? כן. Why beat around the bush? יס. איזה, מה? תבחר אתה, יש המונים, אפשר... לא תבחרי את. אפשר מתוך הפרויקט שלו עם פטריק סבגה, עץ הבודד, ואפשר מתוך האלבום שהם עשו ביחד, או אפשר מתוך הדברים שהוא עשה עכשיו עם פטריק סבג, שעובד עם כל מיני אומנים. כן. אני הכי מתגעגע לשיר הצדק. מה נעשה עם הצדק הזה? מה אתה שואל בכלל? יאללה. מה עושים עם הצדק הזה על הבוקר? עכשיו כשקי...
נופלים עם הצדק הזה את החורף. נהיה חשוך ונהיה עיקר. חבר טוב אמר על זה פעם, זה שאתה פרנוי זה לא אומר שלא רודפים אחריך. רודפים, 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 רודפים אחריך. לברי היה נגן ומלווה לפני שהוא היה יוצר בעצמו, לפני שהתחיל להוציא את השירים שהוא כתב, עם כל מיני אנשים, בין השאר בפטריק סבג, כשניקו תתחיל לדבר, בין השאר ליווה זמרים שונים, את לאה שבת, ששרה איתו פה קולות בשיר הזה. גם את אתי אנקרי. נכון, נכון, כן, כן. אם אני לא טועה, גם את מאיר בנאי באיזשהו שלב. Uh, בכל אופן, uh, הוא הגיע לתוכנית שהייתה לי בערוץ המוזיקה, שקראו לה הבמה המרכזית. שבתוכנית okay. הזאת, אני לא יודע אם את זוכרת אותה, היו כמה במות, היו איזה חמש במות. שרצת ו... מבמה לבמה, זה מה שאני זוכרת. כל הזמן הייתי הולך מבמה לבמה, והייתי לפעמים חוזר לאותו אומן, אחרי שארבעת הבאים, גם הם שרו שיר. להשבת, אז הייתי עובר אחרי זה, אני לא זוכר מי היה באותה תוכנית ספציפית, אני חושב שהיה... הוצאת הרבה בנה. אנרגיה שם. כן, אבל... אני, אני מציג אותו בהתחלה, מתחילת הסיבוב, זה אומר, ביחד עם להשבת, הנגנים האלה והאלה, ביניהם ארז הזרזר. <laughs> ועד שאני גומר את הסיבוב, <laughs> חצי שעה אחרי זה, אני חוזר אליהם שוב, כן. <laughs> אומר לי, בינתיים שיניתי את השם שלי <laughs> לארז לבארי. <laughs> רגע, זה אמיתי? נשבע לך. לא, אני מתכוונת... אני תמיד אומר לך את האמת. לא, 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 אני לא מתכוונת עם האם באמת באותו רגע הוא שינה, אלא שהוא התכוון להגיד לך שהוא... לא, הוא החליט לצאת מהארון עם השם החדש. כאילו, הוא לא התפרס... נגיד על הפלקטים של ההופעות, או מה שהיה שם על הפוסטרים, היה כתוב עדיין הזרזר, אבל אז בשלב... שזה כמובן נוגע לכל העניין, איזה שנה מדובר? 2003. אה, 2003, כן. אז זה כמעט 20 שנה כן. אחורה, 19. כן, כן. אה... הוא התחיל להיות אה, גם יוצר וכותב, זאת אומרת, יכול להיות שבמחשכים הוא עושה את זה לא קודם. שאם היום זה היה קורה, אם היום הייתה לך את התוכנית הזאת, במצב היום הוא לא היה משנה את השם. אני חושבת שאז איכשהו... אה... 
מה, לא, אבל אני חושב שאצלו לב ארי זה הרבה יותר חזק מאשר העניין המזרחי מול האשכנזי, או... לב ארי זה משהו מאוד מאוד חזק. אה, אוקיי. מבחינתו, מבחינת... זאת אומרת, זה יותר הצהרת עמדה מאשר... כן, אני חזק, אני גיבור, יש לי לב ארי. זה לא הוא אומר, זה אני אומר עליו, כן? כן, כן, כן. לא, אם זה זה, אז בסדר, אז אני מחזירה לאחור. שאמרתי. זה הקול של ריוויינד. תשמעי, עוד מישהו שאם דיברנו קצת על שינוי שם וכולי, כן. שהאמת היא שהוא מבחינתי אחד אלה שפתחו אותי אישית לעניין של ההיפ-הופ הישראלי. כן. אני לא מדבר על להקות שהם אהבתי מההתחלה, כמו שב"כ סמך ועדג נחש וכל מיני כאלה, אני מדבר על אלה ש... שממש היו בתחום ההיפ-הופ, ואני מתכוון לנצ'י נץ'. רביד פלוטניק. שהוא רביד פלוטניק, הוא היה אצלי באולפן, בג'ם, ממש לאחרונה, ושר כמה וכמה שירים, ואני רוצה מתוך הג'ם הזה להשמיע לך שני קטעים. אמרת שר? שר, כן, הוא שר, מרפרפ, הוא עושה הכל, הוא גם זמר לגמרי, זמר ממש טוב. אני יודעת, אני יודעת שהוא. פשוט התחלת עם העניין של הראפ, אז הקטע של שירה הוא... כן, בסדר. אגב, הרבה מהראפ שאני אוהב הוא... הסיבה שאני אוהב אותו זה גם המוזיקליות שיש שם. זאת אומרת, אני פחות מתחבר לביטים עם המילים. בסדר, אני קצת כנראה שמרן. תעשה כוכבית למר. מה לעשות? כוכבית למר. שנזכור לה אחר כך, אחרי, אחרי רביד פלוטניק. אבל על זה אני מדבר עכשיו, מה את אומרת לי כוכבית? באמת? <laughs> כן. לא, אבל אנחנו רצינו להשמיע את רביד פלוטניק. נכון. אז... הוא שר שני שירים, זאת אומרת, הוא שר כמה, אני רוצה להשמיע שני שירים מתוך הג'ם. והתכוונתי, תזכור את השם למר לאחרי זה, שנדבר על זה. והשיר השני נקרא, הוא שיר שהוא הקדיש לקנדריק למר, ואנחנו גם מדברים <laughs> על זה. גם נשמיע חלק מהשיחה. יופי, יופי. כי אחרי זה אני רוצה, אני מבקש, אני מציע. שוב אתה מתחיל. כן. תעמוד על שלך, אני רוצה. אני רוצה. יופי. 450 שקל. את רביד פלוטניק באולפן גל"צ בשני שירים. כן. עם הלהקה שלו. יופי. אלעד, תרביץ. וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ביקשה נפשי, ביקשה לשחות בידע, להתיישב במדיטציה ולבהות לרגע, לשבת ולכתוב טוב טוב את הקטע, ולאחר מכן לתפוס את המיקרופון ולהיות פגע. ראיתי באופק יבשה, עיניים על המטה, בבקשה למחרת אני מוכן לכל צרה, אני מכורה זו הצגת הבכו, הבכו, הבכו. ביקשה נפשי, ביקשה לכבוש את כל מה שרציתי, ציפי וואלה מה ביקשתי, אומץ, חוסן, חופש, אורך רוח, לב פתוח, כוח פיזי, פיזי, פיזיקה למתקדמים, יוצא מתוך אזור עדים דומים, כל מה שביקשתי מי אמור זה להקשיב שוב לאיה זהבי, לשיר בקול, עכשיו תורי להיות גיבור, לזרוח ZANG עכשיו תורי לצאת בסערות, אני חלק ממיעוט שעוד יהפוך לרוב, כן. עכשיו תורי, עכשיו אני הבא בתור, עכשיו תורי. לזרוח ולגדול, עכשיו תורי להיות גיבור. כל פעם מחדש אתה שומע לדרם 
חייל שלך. חייל שלך. איך אתה כזה מבריק, אני לא קולט? איך אתה תמיד הכי שנון, הכי בולט? מטר שבעים של גאונות והשקעה בפרטים הקטנים כמות מטורפת ובלתי נתפסת של קסם אישי מגידי משהו על זמני כותב לי סיפורים, אני רואה אותם בראש שלי חיים שלי, אתה מקום ראשון, אתה לא מקום שני דופק את הפלואו הכי מפחיד, חיד, חיד עם עלה נבהלתי שמאלה מייצג את לוס אנג'לס בכבוד כאדם משכמו ומעלה איך אתה גם פילוסוף וגם אריסטוקרט ומעל הכל אתה ראפר פסיכופת, סאפ! כן לי יחי, כן לי דרך הקרקע זה מטורף המים! כל פעם מחדש אתה שומע לטרף חייל שלך, אני אדע עליך חייל שלך חייל שלך, חייל שלך. ניר דנן, קודם כל אתה מנגן מאוד יפה. בלי להעליב. I remember you was conflicted בלי להעליב. תרביץ. שלך. אנחנו חיילים של קוטנר.קנדריק.קנדריק.קנדריק.קנדריק.קנדריק.קנדריק.קנדריק.קנדריק.קנדריק.קנדריק.קנדריק.קנדריק.קנדריק.קנדריק.קנדריק.קנדרי
ושמעתי אותו כבר כמה פעמים, אני עוד לא ממש שולט בו. ובניגוד למה שקוואמי אמר, אני מרגיש שכן פה יש שירים שממש מהלב ולא מהשכל. אבל מה שזה הזכיר לי, זה שמדי פעם יש בעולם המוזיקה, בייחוד בשנים שעוד היה תקליטים, היה אלבומים, פתאום מישהו מוציא איזה אלבום כפול, או לפעמים משולש אפילו. כן. שהוא בעצם, מעבר לדבר האישי שלו, של ההתפתחות האישית שלו, הוא גם אומר משהו על כל התקופה. למשל, סטיבי וונדר, Songs in the Key of Life, ב-1976. כן. זה אלבום מדהים, מדהים, מדהים. המון להיטים, אבל גם המון דברים שבעצם אומרים על רוח התקופה, מסכמים את רוח זה התקופה. זה אבן דרך יוס... תרבותית. כן, ממש, נכון? ממש. ו- וזה מין מבט מסכם. אני מרגיש שקנדריק, אני לא יודע אם הוא התכוון לזה, לא התכוון לזה, אם הוא בכלל מרגיש ככה, אבל אני מרגיש שהוא נותן לי מין תמונה של ההיפ-הופ, או המוזיקה השחורה, לא ההיפ-הופ, המוזיקה השחורה בימינו. וזה כולל ריתם אנד בלוז, ו-R&B מה שקוראים, ו- והיפ-הופ, וסול מיוזיק, ואמירה פוליטית, וג'אז, הכל נמצא שם. ומבחינה זאת, זה אלבום, באמת, בשבילי, שהוא בית ספר. אז אני מבקש עכשיו, אני תקופה. רוצה, אני דורש. כן, אתה עומד על זה. אני עומד על זה. <laughs> אני עומד על שלי, שזה מבחינה טכנית מאוד מאוד <laughs> קשה לעמוד על שלך. <laughs> עם כל הכבוד, את יודעת, ליוגה ולכל מיני תנוחות. לעמוד על שלך זה ממש בעייתי, אבל אני עומד על שלי, ואני מבקש להשמיע את שני הקטעים שסוגרים את האלבום, את האלבום של קנדריק למר. כן. והסיבה שאני עושה דווקא את אלה, שגם המחמירים, כמו קוואמי כן. שהוזכר, אמר שבשני כן. השירים האלה הוא ממש מאוהב. אז וואי. אני לא יוצא פראייר מול אלה שמבינים באמת בהיפ-הופ. כן. וחושבים, קודם זה מה הוא מבין, הנה. אז יש לי גושפנקה חוקית. אז עד סוף התוכנית נשמע את קנדריק למר, מהאלבום החדש, ואני רוצה להודות לך, אורלי יניב. תודה רבה, יואב קוטנר. ואנחנו גלגלצ, ונשוב בשבוע הבא, אם תרצה השם, בלי נדר. אס. לילה טוב. לילה טוב. I feel everything, I feel everybody One man, standing on two words Heal everybody, transformation Then reciprocation, karma must return Heal myself, secrets that I hide Buried in these words, death threats Ego must die, but I let it purge Pacify, broken pieces of me It was all a blur, mother cried Put their hands on her, it was family ties I heard it all, I should have grabbed a gun But I was only five, I still feel it Weighing on my heart, my first tough decision In the shadows, clinging to my soul As my only critic, where's my faith? Told you I was Christian, but just not today I transformed, praying to the trees God is taking shape, my mother's mother Followed me for years, in her afterlife Staring at me, on back of some buses I wake up at night, loved her daily Traded in my tears, for a Range Rover Transformation, you ain't felt grief Till you felt it sober Wish
gifted, only child, me for seven years, everything for Christmas, family ties, they accused my cousin, did he touch you Kendrick, never lied, but no one believed me, when I said he didn't, frozen moments, still holding on it, hard to trust myself, I started rhyming, coping mechanisms, to lift up myself, talked to my lawyer, told me not to be, so hard on myself, he has an aura, I hope to achieve, if I find some help, congratulations, made it to be famous, still I feel uneasy, water watching, live my life in nature, only thing believes me, spirit God, whisper in my ear, tell me that she sees me, did he touch you, I said no again, still they didn't believe me, mother's brother, said he got revenge, for my mother's face, black and blue, the image of my queen, that I can't erase, till this day, can't look her in the eyes, pain is taking over, blame myself, you never felt guilt, till you felt it sober, Never held my mind, I need control They handed me some smoke, 